0: Tervehdys, arvon kuulijat. Tuossa tuli juuri taannoin uusi podcasti aloitettua nimeltään Flow Akatemia, jossa on paljon flow-tilaan ja flow teemaan liittyvää asiaa. ja Ajattelin, että jos ei ole kaikkien korviin vielä kantautunut tuo uusi podcast, niin laitan tänne omaan fiidiin, mutta se on tosiaan kokonaan erillinen podcast, niin kannattaa se laittaa erikseen myös tilaukseen, jos näitä, näitä tarinoita haluaa kuunnella. Eipä mulla muuta, jakson parin.
1: Se lopputulema oli se, että ilman niin kyllä-sanaa, ilman positiivisuutta ei voi synnyttää mitään uutta. Koska jos torppaat neidät jalkoisen, niin sillä ei synny mitään uutta ja niin luovuus loppuu siihen. Uh, mutta ilman ei-sanaa, ilman kriittisyyttä, ilman negatiivista, että ei voi synnyttää mitään oikeasti hienoa.
0: Tervehdys, arvon kuulijat! Mukava kun olette taas Flow Academia Podcastin äänialteen parissa. Podcasttihan keskittyy urheilun, taiteen ja työn huipputakien flow-kokemuksiin. Mä oon Jussi Venäläinen seurassani.
2: Lauri Hegman.
0: Ja täällä ollaan jälleen kerran coworking of Workin mukavassa sohvahuoneessa. Foodinin flow-kahvit käsissä. Ja ennen kuin mennään vieraaseen, niin muistutuksena, että käykää aktivoitumassa tuolla flow osallistumassa podcastin tekoon, eli siellä voi ehdottaa vieraita, antaa palautetta ja tilata flow-kirjettä, niin millä tahansa tavalla, kun olette aktiivisia, niin osallistutte foodin flow-kahvin, kaakaon ja suklaan arvontaan. Sitten itse päivän agendaan, eli puhutaan paljon flowsta ja luovuudesta ja ehkä jotain oppimisesta. Ja vieraana meillä olisi filosofi, yrittäjä, kirjailija Lauri lehto Terve Lauri. Hei vaan. Onko tällä viikolla jo tullut koettua float?
1: No joo, on. Kyllä varmaan eilen, eilen viimeksi. Mä, tota, mä aktivoitunut ton musiikin tekemisen parissa nyt viime kuukausina aika paljon. Mä iltasin aina ehkä tunnin pari väärännyt niin niin kaikenlaista. Ennenkin tehnyt aika paljon remiksejä viime aikoina. Mä oon tehnyt sellaisella sellaiselle tuota, mieslaulaajalle se ihan makeata vähän synthwave-kasari-syntikkapoppityyppistä niin kuppaukutusta. Siinä kyllä ihan helposti niin kuin, se, kun pääsee väntelemään, synnisattoria, numiskuukkeleita, niin kyllä tuota, ää, aika nopeasti löytää sen flown.
0: Joo, varmaan sellaista vähän niin kuin loputonta tuunaamista. No. No, hieno säätö.
1: Et se on just siisti, kun siinä on tavallaan siis, se... Niin kuin, Muuttuja-avaruus on valtavan iso. Ja sitten kun on kuitenkin tehnyt sitä montakin vuotta, niin sitten kun tavallaan niin kuin tuntuu, että aikalaillaan niin missä tahansa, niin kuin, että onko se joku sydentisaattorin filteri tai jonkun lauluraidan kompressoriasetus asetusta tai joku niin kuin, niin kuin tietty editti niin kuin millisekunnin tarkkuudella. Et siellä on aika paljon sellaisia niin kuin asioita, mitä ei oikeastaan hirveästi, tavallaan, että jos niitä ajattelee liikaa, niin sitten ne alkaa mennä niin jäykäksi. Kohkaamiseksi, mutta sit kun sen antaa tulla tavallaan just sen flown ja se tulee siitä tavallaan siitä skillsetista, skillsetista, mikä on niin vuosien varrella karttunut, niin tota se on aika makea se tunne sitten, kun se sen mukaansa.
0: Mm. Oliko sulla pianistitausta, muistanko oikein, vai miltä puolelta musiikkia tavallaan olet lähtenyt aikoinaan liikkeelle?
1: No siis jos siis oon, siis niinku pääinstrumentti on piano ja minulla on niinku ihan klassinen koulutus niinku pianon niinku soittaa, mutta mut mä ente siis mun ensimmäinen ammatti on mä ente 10 vuotta musiikkituottajana tuottajana mm. ja selvä täällä mm. se oli niinku, siis ehkä eniten niinku se semmoinen niinku ammattiskilla setti on niinku toistudiossa itse asiassa Se se vitsikäs että mä teen justella se Brittler se on Charles Hadley niminen naislaulaa, nice niin tein sille remiksin tässä muutama viikko sitten, ja mm, sinne kohdasin niin oli mun mielestä jotenkin todella niin makeita ja niin trendikkäitä Aallonharjalla olevia niin vokaaliedittejä, että vetää sitä lauluainta vähän pätkiin pätki, pätki ja näin. Ja mä rupesin kuuntelemaan, että tämä niin kuulostaa kauhean tutulta, jos me jotenkin täysin, että mä olen vuonna 2000 siis nylon nylonbeatille tällaisen remiksi, jossa mä käytin melkein samaa sellaista niin edittitekniikkaa, että mä pätkin niitä jonna eri, niin Lauluja ja sanoisi, että näin. Jos me ajattelemme, että tässä nyt 20 vuodessa sitten kuitenkaan niin trendit tulee ja menevät. Ja,
2: ja niin, nyt se on taas siinä.
1: Mutta mut, se oli niin tavallaan, et että ensimmäinen niin kuin, kymmenen vuotta elämässäni, niin se oli mun niin pää- pääamattoliisi niin musa ja sitten mun tuli semmoinen vähän niin kuin, jonkinlainen eksistentiaalinen kriisi 24 vuotiaana ja tota, sitten mä aloin niin kuin, vähän tutkiskella, että mitä tässä tekisi sitten silloin 2000. 4-7 vuotta mä menin sitten opiskelemaan takaisin ja rupesin opiskelemaan filosofia ja sitten tästä tulin ja sitten kaikkien näin muutkin, kautta nyt sitten tässä nyt tämä aloitan.
0: Joo, no miten sitä tota, jos otetaan vähän semmoinen flowtilan tilan niin miten sä hahmotat itse flow Mitä se sulle tarkoittaa?
1: Ja kyllä mä se hahmotan itse, itse siis aika paljon niin tuon Miha Miha-Chicksen niinku määritelmien mukaan, että, että se, että uppoutuu niin, että tavallaan käsitys itsestä katoaa, ajan tai jo katoaa. Ah, ehkä mun, mun mielestä niin vielä niin teknisesti se kaikista niin kuin, niin kuin tyhjentävin määritelmä on nimenomaan tämä, että, tätä, että flow on se tila, missä niin taidot ja tehtävän haastavuus on tasapainossa. Ja se, se, siitä just seuraa se, että, että tavallaan, niin kuin, siis mulla on yksi sellainen friendly, Orin Davis, joka asuu New Yorkissa, joka on microflow, yksi johtavia tutkijoita maailmassa. Ja siis, eli tosiaan sitä niin pöydän rummuttamis-flow. Ja tota, koska ihmisellähän on luontainen tämmöinen ilmeisesti liittyäkin dopaminiaineen vahdontaan tai muuhun niin tarve siihen, että jos alkaa tylsisyyttää, niin se on tehtävä haastavuusta, se alkaa laskea alle sen hetkisen niin ihminen alkaa tehdä tällaisia sijaistoimintoa, eli tällaisia, niin hakea sellaista mikroflouta, siis, niin Orinin tutkimusten mukaan siis jopa taas pöytään rummuttamalla on mahdollista löytää sellaisia niin float-tyyppisiä tiloja. Mutta se, niin se kiinnostava kontrasti tuolle äskeiselle, koska sitten taisi, jos olet kehittänyt 20 vuoden aikana tällaisen niin ihan massiivisen... Niin Puhutaan skripteistä eli tavallaan niinku, niinku, niinku psykologinen ää, kyky saada aikaan jonkinlaisia toiminnan tuloksia. Niin jos sulla on siis taitoja suomeksi, niin, mutta siis, niin, taitojen osataitoja, se on ehkä se, niin, se paras määrä. Se on niin, ihan valtava. Niin, varmaan niin, veikkaan, että jos mä rupeisin niin, pistämään paperille kaikkea, vaikka mitä mä osaan tehdä musassa tai kirjoittajana tai luennoijana, niin se täysin niin, siis, varmaan on niin, tuhansia, kymmeniä tuhansia erilaisia pieniä juttuja, mitä on niin, oppinut matkan varrella. Ja nyt sitten tavallaan se tehtävä niin, hyödyntää isoa nippuun, että ne sehän vetää se vielä niin, pidemmälle. Ja siitä sit syntyy se, minkä Tsiksin on mun mielestä cd 5 Twist, Beyond Boredom, An anxiety-kirjassa, niin muistaakseni se on jo siinä avassa sitä, sitä flow-kanavaa, että sulla on sellainen niin kuin tavallaan, niin kuin väylä siellä taitojen ja haastavuuden välissä, missä se flow tapahtuu ja se voi tapahtua tosiaan alapäässä, se voi tapahtua tosiaan yläpäässä. Ja sitten se, mikä vielä niin loppukoneettuna, mikä minua viime aikoina sekä luovuuden ja oppimisen kontekstissa, on se, että ne tuntuu tapahtuvan niin kuin siinä ikään kuin sen flow-kanavan ylärajalla. Siinä, missä niin kuin taidot on just melkein brakaamassa, mutta vielä, niin kuin ehdi, vielä niin kuin pystytään saada tuloksia aikaan. Mutta ei enää niin kuin ihan riitä se, mitä en, en, en todestaan jo niin osaa. Mutta tämmöinen niin hmm. vähän ehkä vastaus, mutta lyhyt vastaus. Flow on siellä, missä äh, taidot ja tehtävän haastavuus on tasapainossa.
0: Mikroflo on kiinnostava, mikä nostit tuon sormien taputtelun tai vaikka reisien taputtelun, niin tuota, ihmiset luovat sellaista pientä pelillisyyttä, esimerkiksi jos ne on luennolla, niin ne saattaa piirtää vihkon kulmaan, tai sitten kun ne ajaa autoa, niin ne vähän niin kuin jos on vaikka varjoja noista sähköpylväistä tai puhelinpylväistä, niin sä vähän niin kuin silmilläs pompit niitä, tai luottavalla jonkinlaista Just peliä, ne. jotta se on mielenkiintoisempaa se arki
2: tai jos kävelet ruututiilillä, niin koitat osua niihin tota, tiilien, ettei et osu niihin saumakohtiin tai hypit suojatielä eteenpäin. Ihan tuommoista niin pikkuleikittelyä.
0: Mm-hmm. Ja mä oon käyttänyt tuosta esimerkkinä, se on ehkä vähän isompi, mutta vanhemmalla sukupolvella saattaa olla niitä piilopulloja kotona. <laughs> niin se on semmoinen arjen peli, että sä käyt salaa naukkailemassa niitä, vaikka puolissa tietää siitä ja se on niin kuin Molemmilla osapuolilla tiedossa, niin se on silti hauskaa, ja. koska se on se peli siinä, että sä kiertelet sitä rinkiä kotona.
1: Tuota, piilopullo sen verran, että siihen liittyy vielä flowhun nähdä semmoinen aika kiinnostava tulokulma, että alkoholi ilmeisesti noin niin kuin neurofysiologisesti synnyttää semmoisen niin ikään kuin, niin kuin feikki flowun. Eli käytännössä tuota, 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 saksalaisen tutkija Korina Pfeiffer, joka on tutkinut niin flowun psykofysiologiaa, ja Korinan mukaan niin kuin Uh, ainakin on indikaatioita siitä, että flow on tämmönen, niin kuin, hypofrontaalinen tila, eli käytännössä nämä aivojen frontaalialueet, jotka usein liitetään tietoiseen päätöksentekoon, on niin kuin, ikään kuin, niin kuin, aliedustettuina, niin kuin, jos mitataan vaikka jollain tota, magneettikuvauslaitteella aivotoimintaa. Uh, ja alkoholi toimii siis samalla tavalla, ei se itse asiassa ensin tuolta. Niin kuin, se alkoholin on kiinnostava substanssi niin kuin neurofysiologisesti siinä mielessä, että että se tota, sammuttelee niin kuin noita, sitä mukaan, kun vetää vetä, sieltä niitä huikkia, niin se sammuttelee pikkuhiljaa niin evoluution kannalta käänteessä järjestyksessä erilaisia aivotoiminalueita. alueita. Mm-hmm. Eli ensin mm-hmm. lähtee tietoinen päätöksen, että on frontaalialue, niin offline, sitten alkaa mennä vähän näin, niinku vernicke alueita niin jotka vähän puheessaan, että se ei nyt pysty... Sen jälkeen aletaan mennä tuonne niin sensori motorisilla alueelle ja tasapainoon ja tällaisiin näin. Ja sitten jos riittävän pitkään dokaan, niin sitten aletaan mennä tuonne... Niin ja kun sitten menee limpinen järjestelmä, tunnesäätely, eli sitten mennään nakkiona-osastolle. Ja sitten jos vielä niin kuin, tiedät, vetää sen puolikokapulun kirkkaan, sen nakkionan jälkeen, niin sitten alkaa tuolta niin kuin, tavallaan toi laivarunko ja nämä muut niin kuin, ihan primitiiviset niin mekanismit, jotka säätelevät vaikka hengitystä ja sydämen lyönteen, ne alkaa sitten prakaa sieltä. Niin se on semmoinen, että vaan, niin kuin, voidaan niin kuin, pikkuhiljaa taantua silleen, ensin... Niin kuin, eläimen liskon jonkun alkueläimen tasolle. Ja...
2: Niin, se ei ole pelkästään no. vain vertauskuvallinen, vaan niin neurofysiologisesti mennään myös sinne. Että no sit,
1: niin, ainakin siis ne aineet, mihin olen perästynyt, niin suurin piirtein toimiva. Ja no, ja tuota, mutta että liittyen just siihen, että sen takia esimerkiksi niin kuin ihmiset, alkoholin ja muut tällaiset niin dopaminiaineen vaadantaa liittyvät humo- niin on niin kiehtovia ihmisille, koska ne ikään kuin, niin kuin feikkaavat meidät siihen flow Siis Kokemuksena se on hyvin samantapainen. Siis flowhan on hyvin samantapainen niin tila niin kuin fenomenologialtaan kuin nousuhumala. Mutta se ongelma on siis siinä se, että, 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 että siksi mä sanon, että se on fake flow, eikä vaikka se on kemiallisesti aiheutettu flow, niin se, että tota, äh, sulla ei synny silloin sitä skillsettiä, jolla sä pystyisit tarvittaessa niin tavallaan taas toistamaan se, jolloin sit käytännössä heti, kun se poistetaan se, se kemiallinen ää, aine, niin sen jälkeen sit sun aivot käytännössä romahtaa sit, tai siis sitten koko niinku, fysiologia romahtaa ja sitten tulee semmoinen niinku, pläh-olo. Ja sitten se tarvitsee taas niinku, sen kemiallisen aineen niinku, päästäksesi siihen flowhun, kun taas harjoannuttamalla erilaisia taitoja, hakemalla niinku, sellaisia asioita, mitkä on aidosti niinku, itsestä kiinnostavia, joissa voi koko ajan kehittyä siinä kanavassa eteenpäin, niin se luo paljon konsistentimpaa viitekehystä sillä että sä pysyit aina pääsemään siihen flowhun tarvittaessa.
2: Niin, substanssit on kuitenkin semmoinen oikotie, ja sitten taas, että jos on niitä taitoja päästä flowon, niin silloin se pystyt laajemmin soveltaan eri konteksteissä, sitä. Mutta sitten taas, että jos on se ainoa flow-kanava on siinä substanssissa, niin silloinhan se luo aika vahvan pohjan myös addiktiolle, että tämä on tämä mun ainoa juttu, että millä tavalla mä voin kokea tämän fiiliksen, mm. niin sitten sen jälkeen sit mä tuuttaan sitä nappia koko ajan.
0: Kyllä. Joo, ja sitten onhan se, että... Substanssit edistää sitä enemmän flouta, mitä enemmän sä olet itse tietoinen tai itse kriittinen. Et kyllähän sellaisella henkilöllä, joka on vaikka tosi sulkeutunut, niin pari annosta alkoholia aika paljon flexaa mieltä. No. Ja sitten sulkee vähän sitä tietoista ajattelua pois. Toki huonontaa myös taitotasoa aika monessa asiassa, että se no. raja on aika hieno. Ehkä niin jossain määrin joillain voisi vaikka, jos miettii pyökerhossa tanssimista niin helpottaa, jos on hirveän itsekriittinen, mutta en ehkä suosittelisi laajempaan käyttöön välineenä vaikka työn flowssa. <laughs> no onks miten, kun sä oot nuorasta asti esimerkiksi musiisoinut ja todennäköisesti myös päässyt flowhun, niin onko sulla ollut semmoinen flowhakuisuus kaikessa tekemisessä, että onko se kantautunut työhön ja kaikkiin muihin elämäosa-alueisiin?
1: On, on siis ihan täysin. Se on varmaan just se, jos mä, mä kunkin, niin kun, Ehkä vähän riippuu, mitä lasken neljällä tai viidellä, viidellä eri toimialalla niin toiminut ja perustunut neljä firmaa ja, ja tuommoista, niin, tota, niin se on aina ollut se, niin se kantava tekijä, se, nimenomaan se, että hakee sitä niin paikkoja, missä pystyy niin toimimaan siinä tasapainotilassa ja missä pystyy kasvaa, kehittyä ja niin lisäämään sitä Settia. Se oli mulle semmoinen itse asiassa niin kun aikanaan, kun mä luin tota, Mietin, onko tämä pöllöajatus, niin mutta luin noita niin Davinsin elämänkertaa. Mä rupesin niin katsoa, että itse asiassa niin Davinsin, niin kun sitä ajateltiin, että se on niin kuin universaali nero, mutta itse asiassa niin sillähän ei ollut esimerkiksi niin sanottu niin lähtö, se oli tota, palvelusneidon e, niin äpärä lapsi, joka kasvoi niin aika hankalissa olosuhteissa. Ja sitten sen Faye oli joku niin kauppias tai joku tämmöinen. Niin kuin näin, ja ja sillä ei ollut niin geneettisesti tai yhteiskunnallisesti tai niin sosio- sosiologisesti niin mitenkään kauhean hyvät lähtökohdat, mutta jostain syystä se, niin ta, siitä oli tämmöinen sananta joskus, että, 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 että miksi Da Vinci'st tuli niin moniosainen, niin oli se, että se oli niin, niin loppumattoman kiinnostunut kaikesta. Ja yes, kun mä luin niitä elämänkertaa, mä rupesin katsoa, että tämä saadaan ihan siltä, että se on vaan ollut sellainen niin flow-hakuinen koko, että se on hakenut aina sitä tavallaan sitä kiinnostavaa tasapainotilaa. Ja sitten sillä on vaan ollut se rikkaus, se on valtava kirja siinä kiinnostuksen kohteessa. Ja omalla kohdalla, niin kuin mä oon monta kertaa ajatellut, että mulla se pääfaktori on ollut se, että, että mä oon tavattoman huono sietään tylsyyttä. Ja sitten tavallaan se tylsyyden niin antidote, mikä se on suomeksi siis vastalääke, on se, että, että, että rupeaa niin haastamaan itseä, rupeaa hakemaan jotain niin kuin, haasteita ja asioita, mitä ei niin vielä liha osaa. Ja siitä niin kuin, tulee tosi nopeasti se, että sitten kun pääsee tavallaan liikkeelle siinä niin kuin, omalla taitotasollaan, niin ratkaisee sitä haastetta, niin sitten se löytyy se flow aika usein sieltä. Ja mullahan on siis ollut monta vuotta semmoinen, että tämä on nyt vähän epätieteilinen, olen jokin kirjaan kirjoittanutkin auki, mutta niin kuin, vähän epätieteellinen tämmöinen, sitten, että se Stetsan Harrison menemällä päätelty niinku ilmeä, mutta niinku on monesti ajatelu että, että itse asiassa ihmiset, kun sanotaan niinku tavallaan niinku että itse asiassa näitä ihmisiä niinku perustila ilmeisesti on ehkä enemmän niinku flow kuin semmoinen niinku tolaan tylsistyminen tai turhautuminen. Musta, semmoinen Saariselän semmonen ihan loistava sitaatti joka aina välillä kiertaa kiertaa netissä että että maailma on täynnä ihmisiä, joilla on niin valosilmissä, jotka pahtaa täysillä eteenpäin. Et se ongelma on, että suurin osa niistä on alle seitsemänvuotiaita. <laughs> Seitsemänvuotenahan meille tapahtui jotain todella mystistä ja yhtäkkiä niin mä aletaan ajatella, että elämän kuuluu olla tylsää ja raskasta raatamista ja puurtamista, ja sinun täytyy lukea niin kuin, puisevia tekstejä läpi. Ja Mennään kouluun. Opetella per... oikeat oppimaan. vastaukset. Niin, <laughs> niin, ja siis minä olen juuri käynyt kiivasta keskustelua niitä pari päivää Facebookissa siitä, kun meidän 13-vuotias tytär on nyt hmm. yläastealaista, kun kerättiin historian kokeen läksyä. Niin kun tässä koulu, koulu-udistuskeskustelussa 7-8 vuotta mukana suurin piirtein, sitten mä tosi paljon niin opettajilta palata että älkää nyt niin tavallaan että tämä uudistus ihan turhaan. ja Kyllähän koulussa on nykyään asiat ihan eri tavalla kuin niin 80-luvulla. No, mut, niin kun, ainakin niistä, niistä kirjoista päätelen, mihin mä nyt olen vaikka tyttärin katta perehtynyt, niin voin sanoa, että ei ole. Et ihan samalla tavalla siellä päätetään niitä, että vuonna se jää ja se Japani hyökkäsi jonnekin Venäjälle tai kiina tai whatever. Ja niin kun, uh, ja siis, sitten sit, mä oon siis taas keskustella, että no, pitäisikö siis historiankirjat niin heittää pois ja alkaa opiskelemasta, että sitten me tulemme rampin Trumpin Amerikkaa siitä. Ja se niin pointti on se, että et, ei, et, vastu, että päivän että historiahan pitäisi opiskella, jotta meillä ei tulisi Trumpin Amerikkaa. Mutta siis niin kuin, mä selvitin tämän nyt tuota, eilen illalla, siis USA on, öö, osavaltiossa 40 historiallinen pakollinen oppiaine, joka tarkoittaa sitä, että Trumpin Amerikka on nimenomaan syntynyt sellaisten ihmisten äänestyskäyttäytymistä, jotka ovat tällä tavalla päättäneet ja kokeen sen ulostaneet tai oksentaneet sitä, niin kuin tota, tiet- niin kuin lainausmerkissä. Sehän ei ole tietää, koska siis niin kuin esimerkiksi mä olin itse aina kiirrettävä historian niin opiskelija, ja mulla, mulla hajuukaan tuolla, siis, jos sitä kirjaa, niin en, että olisin kirjaa, mikä vitsi siinä never heard. Tota, Mutta silti mä oon saanut 9 ja 10 koska mä opettan sen tekniikan, että mä luen edellä sen iltana, töyttäen sen kokea puke- ja paperilla ja sitten lupa unohtaa. Ja se pointtihan on nimenomaan, että meidän pitäisi opiskella historiaa meidän pitäisi oppia historiaa. joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tutustua historian tavalla, jossa me ymmärretään se konteksti, mitä välitällä on vaikka 13-vuotiaalle. Ja ehkä niin kuin mielellään vielä sieltä se, että se oppiaineessa on se esitys sellaisessa muodossa, se on oikeasti kiinnostava. Ja tämä niin kuin, palautuu kaikki siihen, että et, et, et se, niin kuin, se yksilöllinen kiinnostus on niin kuin se ydinjuttu, Ihan samalta niin kuin flow pääsemiseen kuin oppimiseen kuin, niin kuin ylipäätään kehittymiseen ja sen niin kuin ymmärtäminen, että ne kiinnostuksen kohteet on niin kuin valtavan kirjavi yksilöstä toiseen, on ihan keskeistä niin yhteiskunnan jotenkin koulujärjestelmän kehittämisessä.
2: Niin, ja samaa asiaa voidaan käsitellä monella eri, eri tapaa, että onko se just, että opetellaan se boksarikapina vaan silleen, että, että noin, näin tapahtuu muistakaa nämä vuosi, vaan tarkastellaan siinä jotain. Niin enemmän vaikka isompaa ilmiöä, että voidaan sitoa myös, että hei, tämä sama ilmiö on itse asiassa tapahtunut historiassa myös täällä, 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 Jep. ja nyt voitte niin kuin, tässä päivässä nähdä sen tapahtuvan täällä, että jollain tavalla saadaan ne sidottua siihen oppilaan omaan kokemusmaailmaan sitä, että, niin kuin, että okei, hei, nyt, nyt mä näen, että tämä on hyödyllistä, koska tämä ei olekaan enää vaan se irrallinen, ankkuroimaton tieto jostain niin kuin vuosisatojen takaa, että hei, tämä on itse asiassa, Jep. jos niin kuin, tämä on, tämä on tätä... Ilmiötä, mitä tapahtuu myös tänä päivänä Kyllä. kanssa. Voitaisiin tietyllä tavalla jatkaa tästä oppimista ja flowsta, koska tämä on mielenkiintoinen aihe. Sulla on ollut ilmeisesti lapset Montessori-koulussa. Millä tavalla, että Jos mietitään oppimista ja flowsta, niin miten Montessori-pedagogiikka eroaa niin verrattuna perinteisempään peruskouluun? Mitkä ovat sellaisia, mitkä sulla on noussut niin no, esiin? Siellä?
1: Se olennaisi juttuhan siis Montessori-pedagogikissa että siellä on oppia keskeistä, eli lähdetään siitä, että, että, että siellä on niin kuin aika rikas oppimisympäristö, missä siis Maria Montessori kehitti kaikilla. aika briljantteja niin kuin matematiikan niin kuin vaikka lukusarjojen oppimiseen tarkoitettuja leluja ja muita, tai ne sellaisia niin Helmi-sarjaa, osaa kuvailla, mutta siis niin janoja ja laatikoita että neljä neliötä kuutiota ja silti niillä pystyy niinku tosi nopeasti vakaa mutta niinku ja määriä, tällaisia tällä ja sitten ajatus on niinku se että lapset niinku oppii oman tahtiinsa niinku seurailee niinku itseään kiinnostavia juttuja ja sitten opettaja niinku tavallaan sen tehtävän enemmän fasilitoida oppimista tapahtumaan kattoa sitä, sitä että... niinku vaikka tässä historian tapauksessa ni niin kattoa tukeet no nyt tässä on niinku vaikka meidän tietysti se niinku Petteri, jota kiinnostaa boksarikapina, ihan hulluna, Niin, tietysti, niin tuossa on sulle vähän lisää niin Kiinan historiaa että voit niin perehtyä siihen. Ja sitten se niin Petteri lukee sit sitä vähän aikaa. Ja se niin, niin outcome on se, että siellä saattaa olla vaikka neljäsluokkalaisia, jotka ei oikein vielä osaa lukea, mutta jotka sitten vaikka on vaikka matemaattisesti tosi jo niin kuin, perehtyneitä. Mutta se yle- yleisesti ottaen, kun sitä on tutkittu esimerkiksi perinteiseen niin se oppimistulokset on niin ala lopulla kuuden luokan jälkeen ne on aika lailla niin tilastollisesti samalla tasolla kuin keskimääräisessä niin kuin, tavallaan, niin kuin, hyvin suunnitelmassa peruskoulussa. Mutta se mikä on se valtava ero siinä on, että oppimismotivaatio on ihan niin kuin, kertaluokkaa paremmalla tasolla Montessori-oppilaalla. Tämä on ollut just se, mitä, mihin niin huomiota nyt kun meidän ensimmäinen esikoinen meni tota, yläasteelle tavalliseen kouluun, niin sit se, että kun sehän on niin, niin häkeltynyt siitä, että miksi, niin, miksi tarvii tehdä tällaisia juttuja, kun ei oikein niin yhtään tajua, että mitä väliä tällä on, kun aikaisemmin olen sanottu tähän juttuja, jos sinulla on aina se niin oma konteksti, oma relevanssi, niin kuin, että mitä väliä tällä on mulle, tää kiinnostaa. Niin kuin, että meillä, niin kuin, me ollaan siis, työskentelen oppimispelien parissa niin kuin, muutama vuotta, niin tos, joitakin vuosia sitten, niin silloin esimerkiksi niin kuin testailtiin paljon niin kuin lasten kanssa sitä, että mä latain sen iPadille kaikenlaisia oppimispelejä ja niin esimerkiksi niin kuin matikkapelejä pelasivat tosi paljon. Niin se lopputulos oli sieltä, kun ne meni ala niin ne oli kaikkiaan niin ekalla luokalla silleen, että ne niin kuin, olisiko niinkuin Luukas laskitty yli kolmannen tai neljännen luokan matikkakirjaa niin kuin ekan syksyn lopulla. Eli tavallaan, että kun voi tehdä oman tahtiin, niin on pakko mennä sen, niin sen mallin mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että Luukas oli tosi innoissaan matematiikasta ja sitten se on musta, no, 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 mahtavaa, kun se on opettanut pikkuvelilleen Shakin pelaamista ja kaikkea. Niin kuin, että se on niin kuin hänen, hänen juttusa. Siljalla taas on enemmän tämän, niin kuin, se on enemmän tanssipainetta yläasteella ja se on tämmönen, niin kuin, ää, niin akrobatia ja tanssiminen ja se on niin kuin enemmän tämän, niin kuin kinestä, että siis, siis, niin kuin, niin kuin orientoitunut tällaisiin juttuihin. Ja, tota, ja, niinku, ja sitten ne on pystynyt niinku, tavallaan sen kuusi vuotta niinku, seurailemaan niitä omia polkujaan. Ja sitten niillä on niinku, tavallaan se skillsetti skillsettikarttun, että jossain asiassa ne on niinku, tavattoman paljon niinku, ikäistä edellä, vaikka niinku, seitsemän vuotta ja jossain asiassa ne on taas ollut niinku, jäljessä. Mutta sitten loppu tulemaan se, että niillä on niinku, aika laaja skillsetti asioita, jotka niinku, ymmärtää, että mitä väliä on mulle. Ja sitten ennen kaikkea se ymmärrä, että oppiminen on siisti. Ja se mua niinku, huolestuttaa etenkin, että edelleenkin ajatella, että jotenkin se vuosilukujen pänttääminen niinku, tässä keskustelussa. mitä nyt on käynyt, niin kuulee tällaisia argumentteja, kun johtaisi johonkin yleissivistykseen tai muuta, mutta eihän se johda. Siis sehän se pointti, että kyse ei ole oppimisesta, vaan niinku idioittimaista ajanhaaskauksesta. Ja siis niinku, et, et, et se, että päntätään jotain, kokeeseen, jotta sä saat hyvän numeron ja voit seuraavana unohtaa sen, mitä on pääntetty, niin miten se voisi yleissivistää? Että mieluummin voisi katsoa, Yhdessä kysymyksessä, että vaikka hakea jotain hyvin sota-leffo ja katsoa sen tunnin aikaa, niin sitten käydä keskustelu, niin että opettaja, kun se ymmärtää sen niin historiallisen relevanssin, niin se voi sanoa, että okei, tässä on vaikka Äh, talvisotaelokuvassa niin nämä ja nämä asiat niin pitävät paikkansa, mutta huomasiko kukaan vaikka tiedätkö, niin silloin, kun se ja tämä niin kuin, sotilas tuli sinne ja tonne, että, niin kuin, että, että mitä sinne tapahtui, mikä oli itse asiassa historiallisesti paikkansa pitämätöntä. Jos ajattelee, että, että oppilaat niin jauhaa tällaista keskenään läpi, niin aika nopeastihan ne tajui, että hei, wait a second, että, niin kuin, että, jo, että se tuli sinne ainakin. En mä tiedä. laavuun, joka oli rakennettu jollain tavalla, mitä ei oikeasti ollut olemassa vielä silloin kun talvissa tai käytiin, whatever. Niin, et, 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 et. Ja sitä kautta niin, esimerkiksi käyttämällä fiktiota ja käyttämällä niin, narratiivisia työvälineitä, mutta niin, osoittamalla siitä, että mikä on narraatio tai mikä on niin, faktaa niin se, 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 se niin muistijälki ja se kyky niin palauttaa se mieleen on ihan eri kertaluokkaa, koska sit, kun kun se palautet se mieleen sen narratiivin kautta, että tutkitustikin siis tutkitustekijää paremmin niin kuin pänttääminen.
2: Emotionaalisesti aktivoivampaa, että saa, niin se osallistaa niin. suosien oppimiseen muullakin kuin pelkästään semmoisella niin intellektuellisella, niin akateemisella niin kuin ajattelun tasolla. Ja
0: sitten niin tuo, että yleissivistys on tavallaan kontekstisidonnaista, että oh. jos ne on niitä vuosilukuja, niin se ei niin ole vielä kontekstissa, eikä sinänsä myöskään niin narratiivissa, mutta se, että yep. tiedät, että onko se boksari-kapina seurausta jostain sodasta ja sen tuloksista ja johtikseen se johonkin seuraavaan sotaan vaikka, mm. niin se on jo niin paljon merkityksellisempää.
2: Fiilistelen sitä, että miten Montessori Pedagogiassa hyödynnetään sitä luonnollista oppimisen virtaa, mikä on niin mm. jo, jokaisessa, ja jo, millä pystytään paljon ehkäisemään vaikka... Niin työrauhaan ja yleensäkin siihen tekemiseen liittyviä esteitä, hmm. sen sijaan, että me yritetään keskusjohtaisesti määrittää se, että no niin, että nyt tämä on se, että mitä, mitä, niin kuin mikä on sulle hyödyllistä, mitä tulee opiskella, niin että pystytään hyödyntämään sitä. Sen sijaan, että sitä virtaa motivaatio pitää antaa ulkopuolelta niin kuin ulkoisten pakotteiden tai määräysten kautta, niin että, että hyödynnetään sitä, mikä on siellä hmm. jo.
1: Niin kuin musta on kiinnostavaa niin koulun kehittämisessä niin kuin tämä, että jos me katsotaan ihan niin outcome-based, että mä oon itse niin kaksi 22 vuotta, niin on niin kiinnostunut siitä, niin kuin tavallaan että mitkä ne lopputulokset on, ja että ne olla vähän pakko. Mitkä on todelliset, niin kuin esimerkiksi suomalainen peruskoulu on maailman paras peruskoulun niin siis, niin tutkitusti ja tilastollisesti ja miten päin vaan sä sitä, niin meidän systeemi toimii paremmin kun on muu, niin kuin käytännössä mikään muu kansallinen systeemi. Sitten totta kai näet niin kuin yksittäisiä vertikaaleja, niin kuin vaikka joku Montessori-koulutus, joka sitten taas... Niin kuin, on aika omaa luokkaansa, mutta tota, niin, niin mitä sit, mikä on itse asiassa sellaisia asioita, missä niinku tosi korkea universaali retenti oli käytännössä se, että ihmisille jää tiedot asiat kaaliin. Niin loppujen lopuksi siis, niin tämmöinen länsimaistyyppinen peruskouluhan niin kuin, aika lailla poikkeuksetta ää, kykenee synnyttämään niin keski, keski, keskimääräisen osaamista, on aika lailla kaikille, ää, lukemisessa, kirjoittamisessa, perusaritmetiikassa ja sitten... No ehkä osittain tällaisessa säänteen seuraamisessa, joka niin kuin tavallaan niin kuin osittain selittyy sillä, että nämä on ollut ne peru, peruskilliä, mitä on tällaisessa niin kuin teollisen ajan yhteiskunnassa ihminen tarvinnut pystyäkseen tekemään töitä. Nythän siis totta kai niin pieni kävi, että maailman parhaassa kun peruskoulujärjestelmässä yläasteen lopettaneista oppilaista 11 prosenttia ei osaa lukea riittävän hyvin kyetäkseen lukea vaikka kirjan alusloppuun, eli ettei, ei se niin kuin ihan universaali ole mutta nämä neljä asiaa on siis sellaisia, että nämä niinku kuitenkin suhteellisen hyvällä, hyvällä niinku toimintavarmuudella kyetään opettamaan tällä nykymetodiikalla. Uh, joka on hyvä asia sen takia, että et itse asiassa, niinku, jos me halutaan kehittää koulua, niin miksi me voitaisiin tehdä sellainen linjan vetää että okei, okay, et jos nämä on kerran ylipäätään de facto, siis nykyisellä tällä vanhalla hyvällä koululla, quote on quote, uh, ne asiat, mitkä jää kaaliin, niin eikö me voitaisiin tehdä sellainen linjan veto, että nämä, koska nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että on vaikea kuvitella maailmaa, jossa nämä ei olisi käyttökelpoisia taitoja niin, tota, niin lähdetä siitä, että olisi pakollisen aineena vaan lukeminen, kirjoittaminen ja perusaritmetiikka, niin kuin yhteen vähennyslasku vähennyslaskut ja semmoinen niin niin basic stuff sitten siihen päälle, että tavallaan lähtökohta ei ole se, että sun on pakko lukea historiaa, pakko lukea sitä ja pakko lukea tätä ja tota, vaan sulla olisi mahdollisuus hakea sieltä sellaisesta rikkaasta ympäristöstä niin vähän monta sarityyliä. Meillä on sellainen tarjoti, missä on kaikenlaista tarjolla ja käydään kuuntelemassa historian tunnilla ja käydään kuuntelusbiologian biologian tunnilla ja käydään kuuntelemassa siellä ja täällä, jotta syntyy lajalainen altistus ja just vaikka se yleissivistys. Mutta sen sijaan, että me pakotetaan, vieraannotetaan ihmiset vaikka historian opiskelusta pistämällä ne tekemään täysin tyhjänpäiväisiä asioita, niin tota, me sen sijaan niin kuin, mahdollistettaisiin, mahdollistettaisiin se, että se oppilas niin kuin, seuraa sitä niin kuin, opintopolkua niissä aineissa, jotka aidosti kiinnostaa ja käy niissä tekemässä tenttejä ja saa niistä arvosanan. Ja muissa oppiaineissa olisi silleen läsnä olla pakko, eikö, niin, että sinun täytyy käydä historian historiantuntelunnan kuuntelemassa, jotta sinulla jää jotain niin kuin, ymmärrystä siitä, mutta me ei niin kuin, tavallaan niin niin vieraaneet sitä oppilasta siitä opittavasta asiasta. Niiden, tavallaan, niin tavallaan syntys Kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että me saataisiin se peruskieliseltä suhteellisen hyvällä käyttövarumalla, mikä me osataan nyt aika hyvin. Toinen on se, että eihän tälläkään hetkellä, vaikka meillä on tämä lainausmerkeissä yleissivistävä koulu, niin synny mitään kauhean laaja-alaista biologian, maatiedon ja, ja historian osaamista niin kuin tällä nykyiselläkään koulujärjestelmällä, vaikka niin monet väittää, että syntyisi. Että ei heistä yleissivistystä ole. Ja siis ne ihmiset, jotka äänestivät Trumpin valtaan, niin on käynyt ihan samat historian kuin kaikki ne niin kuin muutkin vaan siis historian ymmärrys syntyy, syntyy siitä, että ihmistä kiinnostaa historiaksi, ja sitten se perehtyy siihen, ja se opiskelee sitä. Tota, Mutta sitten samaan aikaan niinku se, että niinku, niinku, tässä niinku, munkin ajattelu on niinku, välillä niinku, tavallaan niinku, vääristetty jossain keskustelussa, niinku, siitä on väännetty tällaisia, että okei, että lasten vaan opiskella pelkkää matikkaa ja jotain kemiaa, tai niinku, siis niinku, et, 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 maailmahan niinku, tuhoutuu, ja ihmiselle ei ole niinku, historian ja kontekstin tajua. Niin on spodontot. missä <laughs> niinku, missään vaiheessa ikinä sanonut, että pitäisi vaan opiskella jotain ystä alaa, vaan se, että sen, sen opin niin niin tarjoamaan pitäisi olla koko ajan runsaansa monipuolinen. Ja senkin takia, että ei neljäsluokkalainen osaa vielä sanoa, että mikä sitä oikeastaan kiinnostaa. Mutta se, sen opettajan ohjauksessahan, se opettaja voi katsoa, että, okei, että no nyt näyttää siltä, että tämä maantietotuntelema on vaan, niin sulla se juttu, niin, niin satsaa siihen. Ja sitten käyt historian tunnilla, mutta teidän tavallaan ei niin kuin pakoteta niin kuin sellaisia niin kuin väyliä pitkin, mitkä ei ikinä sitä niin ohjelta. Mä veikkaan, että se yleissivistöksen taso nousi niin tuollaisen metodiikalla, koska silloin ihmiset syntyvät silleen samanlainen, niin niin että okei, että mä oon joskus kuullut jostain, jostain boksarikapinasta, jota ei hajukaan, niin missä maassa se käytti ja mitä, mutta joku tämmöinen juttu oli jossain. Et, niin kuin, et mä käytin monta kertaa esimerkkinä tällaista niin luennolla, kun mä kävin opettajille puhumassa, että kuinka moni tietää, että minä voin napoleon taisteli vuorooluussa. Kaikki on sen päntänyt joskus, kaikki on sen vastannut kokeessa, ja minulla on käsittääkseni siis jostain viidestä ihmisestä, ihmisistä, olen tuon kysymyksen tota, yksi on kerran viitannut ja vastannut oikein siihen niin on, että meidän opettajat luulisivat, että ne nyt on sentään niin eksyne lainausmerkeissä yleissivistyneet ja osaavat vastata tällaisiin lainausmerkeissä yleissivistäviin kysymyksiä, mutta eihän se pointti ole se, että sun pitäisi tietää, että se on joku spesifi vuosi, milloin se on taistelassa vuoroiluussa, vaan se riittää, että tietää suurempi edelleen, että oli täällä Ranskassa tämmöinen lyhyt kaveri. Itse asiassa point being, se ei ollut kauhean lyhyt loppujen lopuksi, <lacht> mutta siis tämmöinen kaveri, joka masinoi itse valtaa ja kävi taistelua, että teki melkein uuden roomaan Ranskasta, mutta sitten ei tehnytkään, ja sitten joutui jonnekin Sain Helenaa ja kuoli pois. Niitä tavallaan, että ymmärtää, että se oli joskus roughly 1800 tai jotain. Niin sit, eikö niin, tähän riittää se yleisymistö? Ja tällaisen niinku, niinku ymmärryksen me pystytään generoimaan vaan se, että me esitetään se asia riittävän kiinnostavassa lennokkausmuodossa muodossa ilman mitään pänttäämistä ja tenttaamista. Ja sitten se siis pänttäämisellä ja tenttaamisella ja paneutumisella ja kirjojen alleviivaamisella ja tällaisen niinku, tavallaan niinku, nippelitason niinku, opiskelu on totta kai niinku, tärkeä rooli ja ne on mielettävän tärkeät juttuja silloin, kun sä teet jotain, missä sä haluat kehittää erittäin korkean taitotason ja silloin tavallaan, niin kuin, no sanotaan siis ehkä pänttäämiselle, mutta siis vaikka alleviivaaminen on niin kuin, ihan loistava tekniikka. Niin kuin, että mä pystyn jotain vitkästään traktatusta sitereamaan vieläkin, sitä vieläkin silleen, niin kuin numerokohtaisesti, että 5.6 km maailman raja ja niin edespäin. Niin kuin, tietysti, tällaisia niin 6.54 nämä lauseet ovat kuin tikapuut, ne täytyy, ne täytyy tuota, heittää pois, jotta ymmärtää mistään kyse. Niin tämän tyyppisiä niin kuin, juttuja. Ja niin kuin, se syntyy siitä, että se nyt sattui kiinnostaa mua, ja mä olen sen kirjan niin kolme varmaan niin kuin 20 kertaa, läpi, ja mä en vieläkään ymmärrä sitä kuin ehkä 25 prosenttia, mutta että niin kuin se on niin kuin mun spesifiskin sukseni kohteessa niin jännää. Mutta ajattelin, että jos mä universalisoisin vaikka tuon silleen, että nyt kaikissa koulussa täytyy niin kuin kokeessa muistaa ulkoa ainakin vähintään kymmenen traktatuksen lausetta, <tos-> niin, <tos- niin <tos- siis <tos-> maailmasta mä vaan niin tavallaan niin räjähtäisi sellaisen jälkeen. Niin se, se et, 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 et Universaali tarjoama, kaikki pääsee niin perehtymään niin kaikenlaisiin juttuihin, niin mielellä esitettynä sellaisessa muodossa, se on kiinnostava. Sitten spesifisti niin kuin, jokainen yksilönä voisi valita sieltä siis, lukuuttamatta lukeminen, kirjoittaminen ja aritmetiikka, jotka ovat sellaiset peruskirjat, niinku tavallaan mitkäs kaikille pakolliset. Ja voisi perehtyä niihin aihealueisiin, mistä tuntuu niin kullakin hetkellä itseltä kiinnostavalta. Ja sitten siinä matkan varrella olisi dynamiikkaa, että dynamiikkaa, jos huomaakin kahdeksan luokalla, että ei vitsit, että yhtäkkiä tämä, tämä niin kuin, tavallaan, niin kuin kotitalous on itse asiassa joku kokkaaminen onkin niin se juttu. Että on te, kun te se historia ja kemia onkin ihan mälsä, eikä kiinnosta yhtään, niin sitten on niinku mahdollisuus flipata sinne ja niinku syventyä sitten tuonne. Niin Tällaisen mm-hmm. mä nyt olen tässä niinku monta vuotta niinku miettinyt, ja sitten just se, flow olisi siellä, että olisi kuitenkin tunne, että saat suurin piirtein siinä herkkyystilassa, missä sun se tehtävä on aina niinku pikkasen siinä rajalla, että se on melkein niinku liian vaikea, mutta ei koskaan ole ihan liian vaikea.
2: Niin, ja opettajan rooli siinä, että just vaikka Montessorista monesti kuvitellaan, tämä on niinku ennakkoluuloja, että et opettaja nyt on vaan siellä juo kahvia, ja lapset touhuu mitä vaan, mutta oikeasti opettajan tehtävänä on viedä, puhutaan Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeestä, niin nimenomaan siihen osaamisen rajalle, ei pikkasen sen yli silleen, että se... Se, että silloin kun se oppilas ei, ei ihan yksin pysty sitä tekemään, mutta opettaja tukee sinua, että millään sä voit päästä sille seuraavalle tasolle, että kun sä oot just siinä oma osaamisen rajalla, niin sitten sit siihen voi antaa ne tarvittavat tiedot tai suuntaviivat, että miten sä pääset eteenpäin siitä.
0: Jep. Ja sitten tuossa tuo Flow ja Montessori, niin siinä on tosi hyvä pohja sille, että jos miettii pidemmän päälle elämää, niin monillahan katkee, kun Pienenä lapsena sulla on tavallaan tosi voimakas linkki oppimisen ja täyttymyksen mm. välillä. Et kaikki oppiminen tuottaa että Et Sä alat pääsemään vaikka jaloille ja sitten sä pääset ehkä nousemaan tuolille ja sä opit yep. koko ajan uutta. Mutta mm. sitten monilla katkee se linkki koulussa ja se saattaa jäädä niin pysyvästi ontoksi se linkki. Et sitten tavallaan se koulusta voi jäädä joillekin kuvaa, että toimitaan vaan niiden ulkoisten intensiivien kautta. Ja vähän niin kuin saadaan ehkä enemmänkin nautintoa kuin täyttymystä. Ja sille että päästiinpä nyt läpi ja tässä nyt mennään. Mm. Mutta ei sitten jää semmoista koulun jälkeistä innostusta oppia, koska ei enää muisteta sitä täyttymystä. Mm. Niin tavallaan Montessori palvelee tosi hyvin sitä, että se linkki säilyisi myös koulun jälkeen, joka edistää aika paljon elämässä sitten sitä flouteja oppimista.
2: Semmoinen kysymys vielä niin kun Ennen kuin siirrytään seuraavaan, että miten Montessorissani käytäntö ja teoria ja no, sitten kokeilullisuus, millä tavalla ne eroaa, vaikka tavallisempaan on kouluun verrattuna?
1: No, en mä, niin kuin mitään hirveän niin kuin massiivista eroa näissä siis niin siinä mielessä, että ihan samalla tavalla niin Montessor oppimisessa käytetään niin kuin kirjallisuutta ja Ehkä se, että siinä on enemmän sitä niin kuin, jotain käsillä tekemistä ja niitä niin kuin Montessorin kehittämiä niin kuin, leluja ja muuta, millä pystytään niin kuin, vähän konkretisoimaan niitä. Mm. Mutta siis, kyllä se niin ei eh, eh, niin ole mistään niin kuin, radikaalista ajatuksista loppujen mm. lopuksi. Niin kuin, sille, että siellähän niin kuin, ihan samalla tavalla niin kuin, kirjoista pystyy opiskelemaan matematiikkaa historiaa ja perehtyy siihen ja muuta. Että se, ehkä se olennaisin juttu on just se. Että se opettajan rooli ei ole semmoinen, että se niin luennoi totuuden luokan edes oppilaat oppilaat kirjoittaa ylös, vaan se, että ne oppilaat niin kuin omaehtoisesti hyödyntää niitä erilaisia oppimateriaaleja ää, niin kuin perehtyy siihen ja sitten opettajan niin rooli on enemmän niin fasilitoiva ja just niin kuin sanoin että tuossa äsken, että että et, niinku, et se ei ole nimenomaan se, että opettaja vaan juo sillä kahvia, antaa sitä Sitten tämä keskustelun kanssa on arki juttu juttu niinku, tavallaan. Että eihän se pointti ole se, että se opettaja vaan niinku, jättää lapset oman onnensa nojaan. Että jos joku tulkitsee itseohjautuvuutta sillä tavalla, niin siinä on, on kyllä se itseohjautuvuus vaan heitteilejä tuosta. Äh, ei, vaan nimenomaan siis opettajan tehtävä on olla se aikuinen siellä luokassa ja se, joka pitää huolen siitä, että kaikki etenee. Ja, että sitä, et opettajan tehtävähän niin ideaalitilanteessa synnyttää tilanne, jossa oppimista tapahtuu. Ja siis Montessarin niin tapa on se, että, että se, niin kuin, se opettaja on siellä niin kuin mahdollistamassa sitä oppi, oppilaiden oppimista niin kuin just seuraamalla sitä, että missä, missä niitä kiinnostuksen kohteita on ja, ja missä pystyy perettyyn, se, että... Emme niinku, niinku fundamentaalisti näe, siis, että ehkä voi sanoa, että ollaan vähän niinku käyt, käytäntöpainotteisempia, mutta ei semmoista niinku mitään sellaista, niinku, että nyt heitetään kirjat raskia, ja vaan niinku mitä huvittaa. Niin siitä, se, se on niinku tavallaan ää, aika kärjistynyt niinku käsitys siitä. Mm. Ja sitten toinen, mikä on siis se, että nyt kun tästä on niinku paljon puhuttu tästä ilmiöoppimista, ilmiöpohjaisesta oppimisesta, niin sekin on semmoinen, mikä minua kiusaa, että, että kun ajatellaan, niinku, että okei, että no nyt me niinku tavallaan tehdään tämmöinen, joku maalataan ranskan vallan tai jotain tietsä, whatever niin tällaisia mitä nyt on kuullut niin, niin et, et, joo, et varmaan se voi jossain kontekstissa olla ihan hyvä idea, mutta et niinku pääsääntöisesti pitäisi olla myös niinku mindful siitä, että on olemassa tiettyjä niinku asioita, jotka vain niinku kerta kaikkiaan oppii parhaita lukemalla tai kuuntelemalla jonkun luennon. Ja sitten on tavallaan asioita, joissa niinku on hyödyllistä niinku yhdistämistä itse tarkoituksellinen. Niinku, Minusta tässä opetussuunnitelman uudistuksessa on tehty teoriassa kaikki just niinku pitää ja käytännössä tehty suurin piirtein kaikki virheet, mitä voidaan keksiä. Ja, niinku, ja yksi niistä on just se, että on niinku ajateltu, että nyt kun on tämmöinen ilmiölähtöisyys, niin te tehdään vain itse tarkoituksellisesti, kun sen pitäisi ennemminkin olla niinku uusi työkalu, opettajan työkalu mikä se voi niinku tarvittaa se tempast, sieltä mm. Et se tempast sieltä esiin. Ja meidän pitäisi päästä niinku musta, niinku eroon sellaisesta niinku keskusjohtoisesta ja sellaisesta niinku tavallaan kiintiöajattelusta, että nyt joku... Niinku, Kaupunki tai valtio päättää, että on X prosenttia ilmioppimista, Y prosenttia digioppimista ja näin vaan mikään ajatella silleen, että, että meillä on nämä tietyt, taas se outcome-centris, niin kuin tavallaan, että, me, että ollaan, niin kuin, mietitään enemmän, mitä tuloksia halutaan saada aikaan ja tässä se, että kaikki oppii jotain ja sitten se, että Tärkeinhän niin nyky, nykyaikana on se, että ihmiset oppisivat oppimaan, että ne oppisivat ymmärtää, että se on oikein siistiä eikä niin kuin, tällaista puisaavaa pänttäämistä. Ja nämä kaksi out että kaikki oppii jotain, ja sitten ehkä kolmantena vielä se niin kuin, peruspakettilukeminen kirjoittaminen arit- aritmetiikkaa. Ja sitten sen ympärille tavallaan voi rakentaa kaikenlaisia juttuja. Silloin se niin kuin, joillekin opettajalle toimii. Siis jotkut että voivat blastaa, mutta siis, niin kuin, että jotkut opettajat voivat olla niin kuin, siis aivan niin kuin, fantastisia luennoitsijoita. Meillä oli psykologia siis, niin lukiossa psykologiopettaja Jussi Aikarainen, joka niin kuin, siis, niin kuin, piti asian niin huikea, että se siis opetti ihan samaa, että ei siinä ollut mitään niin miellettömiä peräkokisia innovaatioita, vaan Jussi tuli luokkaan, otettiin muistiviikkoja esiin, siellä alkoi kertoa jostain defensseista ja coping-mekanismeista. Mä muistan niin vielä kiikuisti, kun me oltiin ansi mun bestiksen kanssa, oltiin jossain laskettelemassa, ja sitten siellä hiihtohississä niin pohdittiin niin koko matka siellä rukan tota, juuralta sinne huipulle, niin kuin, että mikä on defensi- ja coping-mekanismin ero. Äh, siis sen takia, että, että kaverilla Jussilla oli sellainen kyvykkyys äh, niin ilmaista, kertoa näistä niin sinänsä aika mutkikkaista asioista sellaisella tavalla, että se aina juurruttinen siihen niin lukijalaisen arkeen, ja kertoa niin tarinoa sellaisista jutuista, mitkä oli meistä kiinnostavia. Ja, näin, niin sitten sieltä on varmaan, en tiedä kuinka psykologia, se psykologia, siis ammattipsykologian hänen koulutuksensa seurauksena on maailmaa syntynyt, koska se on esittänyt se innostavasti. Että tässä tavallaan se, että me ajatellaan, että eks... tässä on vasara, Tämä on tosi kova juttu, ja täällä naulojen seinään hakkaaminen on ihan sikasiistii. Katsottiin, että kun sä vaan lyöt kerran sitä naulaa, vertaa siihen, että sä yrität jotenkin niin ruuvata sen käsin siihen seinäänkin. Tämä niin tämähän on todella huikea työkalu. Eli nyt kaikille vasarat, ja sitten kun sä alat rakentaa taloa, niin se vasara on, niin kuin, nyt on juttu. Tuttu. Vaikka tosiasia olisi, että niin meidän pitäisi ajatella, että meidän, niin kuin, nämä niin kuin, ää, niin ilmiölähtöisyys, digioppiminen, ää, itseohjautuvuus, taas Montessori niin kuin, vaikutteiset niin kuin ratkaisut, ne on kaikki sellaista tavallaan niin kuin, työkalujen kirja, mikä tarjotaan opettajille, mihin tarjotaan koulutusta, siis tämäkin, että tarjotaan tarvitaan koulutusta siihen, mistä oikeasti on kyse näissä, eikä sillä, että tulee joku opsi. Sitten sanotaan, että nyt kaikki ilmiöoppimaan kaksi viikkoa lukukaudessa, ja sit opettaa, että niin sitten opettajat saa. What fuck? mitä tämä tarkoittaa tämä ilmiöoppiminen? Et mis, mis, millä ajalla mä yritän tämän tii, se, niin ja kokeiden korjaamisen ja, ja kaikkien niin kaikkia jälkeen, että se millä ajalla mä niin yritän niin perehtyä että mistä ylipäätään on kysettä suules metodikassa.
2: Ii ei jos sä oot tehnyt opettajan töitä kymmeniä vuosia, niin kyllähän se on oikeasti se, se siirtymä siitä frameworkista, missä saattaa mitä oot yleensäkin käsitteellistäny oppimiseen ja on opet- mm. koulun tehtävään näin, niin kyllä se, kyllä se vaatii aikaa ja tukea siihen, mutta sitten just vaan tuutetaan termejä ja, ja käsitteitä, että, niin että et teen näin eikä sitten anneta sitä tukea siihen, että millä tavalla mä oikeasti voin omaksua nämä uudet yep. metodit, niin on se aika haasteellista. Silloin on aika paljon helpompi pitäytyä siinä vanhassa.
1: Niinpä.
0: Tuossa jäin vielä miettimään isompaa kuvaa, kun alussa tuli puhetta tylsyydestä. Ja siitä, että mm. ihmiset kaipaa haasteita, niin oppiminen on tosi toimiva haaste. Se on tosi hyvä haaste monessa mielessä. Mutta just jos se linkki katoaa siitä oppimisia, täytmyksiä ja oppimisia flown välillä, niin sitten niitä haasteita haetaan jostain muualta tavallaan vähän ehkä huonommilta kentiltä taisteen tiputetaan sitä taitotasoa niillä substansseilla. Mm. Mutta tota, voitaisiin pompata luovuuden pariin, mikä oli meidän päivän pääteema. Haluaisiko Lauri heittää aloitusta?
2: Joo. No voisi voisi lähteä siitä, että et mitä, mitä luovuus on sulle. ja millä tavalla yksilö voi edistää omaa Miten se voit edistää sun luovaa ajattelua, toimintaa?
1: Joo. Meillä on tullut nyt tuossa Ruusassa kuukausi sitten kertettiin mun pikkuveljen Paavon kanssa tämmöinen kirja Pim, olet luova, jonka päätäisiä on se, että kaikki ihmiset on lähtökohtaisesti luovia ja se siitä, että, 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 että joku ei olisi luova, niin on itse asiassa aika päätön, koska luovuus on itse asiassa niin e- 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 ehto, jopa niin määritelmän ehto itse elämälle. Että käytännössä elämähän jatkuvasti etsii vaihtoehtoja ja uudenlaisia tapoja toimia. Ja se on niin kuin, se on niin niin se ensimmäinen starttipiste. Sitten toinen, toinen on se, että luovuus on niin kuin ehkä vielä niin kuin tavallaan niin kuin metodisesti tai systemaattisesti erilaisten vaihtoehtojen uusien toimintamallien niin hakemista ja tietysti ideaalisesti myös löytämistä. Ja sitten vielä niin pidemmälle kehitetty, niin sitten voidaan mennä tähän niin Mihain Csikszentmihan Creativity-kirjassaan tarjoamaan määritelmää, että luovuus on tehdä jotain uutta ja tarkoitusmukaista, tulkittuna jonkun tietyn kontekstin kautta. Eli koska se on ollut sen ikiaikainen kysymys, kuka sanoo, että vaikka mikä taide on hyvä ja mikä ei. Nyt siksi se on tosi elegantti ratkaisu tähän, että kuka sen sanoo, on se silloinkin vallalla olevat alan asiantuntijat. Jos sitten seuraa kiinnostavia paradokseja, esimerkiksi se, että oliko Vincent van Gogh luova Uh, niin sen ihan määritelmän mukaan niin voisi vetää tosi johtopäätöksen, että ei ollut, koska hän ei pidetty niin kuin, minkään arvoisena eläessään. Mutta onko hän nyt luova? No hän on kuollut, eli onko se sitten luova, mutta voidaan sanoa, että hän nykyisen taiteen niinku ekspertiisin valossa on ollut luova silloin, vaikka hän silloin ei ollut luova. Eli vähän luovuuden Schrödingerin kissa kuollut ja ei kuollut samaan aikaan niin Vincent van Gogh oli niin kuin luova ja ei luova samaan aikaan, Ää, josta siis tietysti seuraa problemaattinen niin kuin tilanne, se on nyt nykyisistä tavallaan niin neroista ja hulluista, me oikeastaan tiedetään, että ketkä on kymmenen vuoden päästä neroja ja hulluja, mutta se sillä tavalla mahdolluttaa tai sen kysymyksen elegantisesti, me voidaan sanoa, että nyt me voidaan kuitenkin luottaa siihen, että jos, se on, jos ne kriteerit täyttyvät kyse jostain uudesta, jostain tarkoituksenmukaisesta, ja se saa jonkinlaisen niin kuin oman alansa raadin niin hyväksyn, niin me voidaan lähteä siitä, että kyse on luovasta työstä tai ajattelusta. Sitten mä vielä mä tein tuosta muutama viikko sitten, että tuota Stanford-yliopistolla tuli sellainen pika-mobiili- tai nettikurssi niin kuin luovuudesta. sellainen Tina Seeley, joka vetää tai siellä tällaisen niin kuin Stanford Technology Ventures Programmin niin ympärille niin kuin kouluttaa luovuutta. Niin siellä oli niin kuin tämmöinen niin määritellään vielä, että luovuus on niin kuin, tavallaan niin mielikuvituksen soveltamista ongelmanratkaisua, ja mä tykkäsin jotenkin siitä aika paljon että niin kuin se, että et mielikuvitus on kyky niin ajatella jotain, mitä ei ole olemassa, ja luovuus on kyky hyödyntää sitä, mitä ei ole olevassa, olemassa, jonkin käsillä olevan Niin tässä mm. on niin tämmöinen niin vähän niin kuin se, ehkä mä oon tämmöinen niin työkälupakki-ihminen, <slimutus> <ismo�>, että tässä on <sm Swee> nyt valitse siitä... Niin kuin itsestäsi omasta mielestäni niin parhaiten soveltava määritelmä. Mutta se, että se uutuus uh, tai vaihtoehtojen löytäminen, sitten jonkinlainen niin tarkoituksenmukaisuus mm, tuottaa iloa hyötyä ihmisille, ja sitten vielä se niin joku tavallaan kriteeristä siihen, että mikä on sitten kulloinkin tarkoituksenmukaisuus. Niin tuntuu, että ne on ne parametrit, jotka tuossa niin kirjallisuudessa toistuu aina vähän eri formulaatioissa niin kirjasta, kirjasta ajattelijasta toissa.
0: Tuomisen sakulla taitaa olla, että luovuus on tehdä eri tavalla paremmin, mikä istuu aika hyvin Joo, noihin, noihin, mitä just luettelit. Mm,
2: millä tavalla voisi tukea luovaa ajattelua, toimintaa ja, ja vaihtoehtoista, että millä tavalla luovuutta voidaan jarruttaa millä tavalla me voidaan kasata esteitä luovalle toiminnalle?
1: No varmaan se kaikista tyypillisi jarru on se, että, joo, että ei tätä kannata kokeilla, kun me kokeiltiin kerran 80-luvulla ja se ei toiminut. Et, et, niin se semmoinen perus, niin tavallaan niin lähtökohtainen ideoiden torppaaminen ja semmoinen niin ylikriittisen niin säännön niin myrkkyy Luova prosessia voi yksi esimerkiksi design-ajattelussa tyypillinen tapa hammottaa kaksois jossa ensin <köhö> täytyy täysin sivuuttaa kaikki kritiikki. Eli vaan generoida että suuri osa kaikesta, mitä tehdään, on tosi tyhmää. Ja se, tämä on etenkin rationaalisesti organisaatiolle todella iso kynnys, että miten voidaan käyttää vaikka kaksi kuukautta meidän resursseja, että me tehdään vain jotain, joka on siis oikeasti tyhmää. Hmm. Eikä vaan silleen, että niin vähän tyhmiä, vaan niin pitäisi olla ihan niin oikeasti kunnolla tyhmää ja kehittää kaikenlaista aivan idioottimaista. Mutta sitten se, sit se timantti alkaa niin sulkeutua ekaa kertaa, niin sitten kun sitä, sitä varuutta on generoitu riittävästi, jos suurin osa ideoista on tyhmiä, mutta siellä saattaa olla jotain, tai niistä saattaa yhdistyä jotain, yhdistää, niin silloin tuodaan se kritiikki siihen. Mutta sitten taas pitäisi tarjottaa se auki ja uudestaan, niin kun, tavallaan sit, kun se ensimmäinen niin kun tavallaan, niin kun versio tai luonnos on olemassa, niin pitäisi taas uskaltaa, että irrottelee, ja sitten taas kritiikki, niin kritiikki kehii. Tuota, Luovan ajattelua usein liitetään empäpositiivista liitetään niinku ajatteluun, että, niinku, että, täytyy, että kaikki, kaikki kritiikki on pahasta ja kaikki negatiiviset ihmiset täytyy poistaa elämästä, koska muuten ne vaikuttaa sun jälteisesti. Ja se on niinku yksi vaarallisimpia ajatuksia, mitä ihminen voi niinku ikinä ajatella, että pitäisi niinku poistaa eri tavalla tai negatiiviset ajattelut ihmiset. Niinku, että sitä ihan oikeasti esiintyy tällaista ajattelua. Uh, koska siis viime kädessä niin siitähän näyttää koko kuplaantuminen syntyy, että ihmiset haken vain niin vaan sellaisen tyyppien kanssa, ne blokkaat Twitterissä kaikki, jotka on sanonut kerran, että, että pitäisikö sinun vielä miettiä, että tota, ei, en mieti, haluan miettiä sillä tavalla kun minä mun munt miettii. Ja, ja siinä kirjassa, kun me Paavon kanssa sitä, niin syntyi oikeastaan semmoinen oivalosta. Että me, että siihen, että on, niinku, voima, me kirjoitettiin ihan tarkoituslla semmoinen provokaatio positiivisuuden voimaa, joka me kertittiin just sellain vähän niinku, positiivinen niinku, että täytyy vain sanoa kyllä ja ole, ole kuin pikkumyyjä aktivoi oma sisäinen muumisi tai whatever että niinku että, et, niinku, että luo, luo, luova tulee podcastin oven sisään ja sanoa että täällä ollaan, ja, niinku niinku kapteeni Jack saa satamaan puri- puri veneen tota, Latvassa tai mikä se on se maston, mastossa Täällä latvaa vähän niin nämä suuttimet sillä formulan takana. Et, mut, 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 niin kuin, ja sitten me kerätimme siihen seuraavan, se vähän niin myöhemmin tulee luku negatiivisuuden voimaa, että positiivisuuden voimaa on tällainen trendihömpää. Mutta niin lopputulema oli se, että ilman niin kyllä-sanaa, ilman positiivisuutta ei voi synnyttää mitään uutta. Koska jos torpaat ne ideet jalkuissa, niin silloin ei synny mitään uutta ja se luovuus loppuu siihen. Hmm. Uh, mutta ilman ei-sanaa, ilman kriittisyyttä, ilman negatiivista, et, että ei voi synnyttää mitään oikeasti hienoa. Ja sen, niin sen niin jatkuvan seilaan, ei se ole vain kaksoistimantti, vaan on vuoristorota, joka menee ylös, se, se
2: ei ole lineaarinen ja. prosessi, vaan enemmänkin spiraali, että
1: tullut, käydään
2: Jep. siihen samaan Jep. kohtaan. Se on, se on tota, tosi hyvin siintäjän kirjassa mun mielestä avattu se siirtymä tietyn tapaa, niin kuin, kyllä-vaiheesta, missä laajennetaan sitä vaihtoehto-avaruutta. Sitten, e, sitten siirrytään pikkuhiljaa sinne einpuolelle, aletaan pudottelee asioita, sitten taas joudutaan käymään siinä kyllä. Sitten se on semmoinen tietynlainen tanssi niiden kyllä. välillä. Että toi, niin kumpikin ääri laitat niin ylipositiivinen ajattelu, niin sitten tulee tietynlaista ajatteluinsestiä, milloin niin kuin, luonnollisesti tulee... Heikkoja lapsia sitten sen myötä, että sehän ei sitten millään tavalla jalostu siitä, hmm. se, se ajattelu. Mutta sitten taas ylinegatiivisuudella me voidaan torpata kaikki, että me ei saada mitään informaatiota, että Jäädään täysin jumiin siihen niin kun lähtöpisteeseen asti. Ja.
0: Hmm. Olisiko tuosta jotain käytännön esimerkkejä, vaikka kun johdit oppimispelifirmaa, niin miten te löysitte tavallaan sen rajan, että milloin mennään kyllä puolella ja milloin ei sä? oliko se aina tilanteen mukaan vai oliko siihen jotain prosessia?
1: Tota, no ihan alkuvaiheessa oli, ei ollut niin mitään sen kumpeava prosessi, että se oli aika sellaista ja sit niin kuin, että, että Haettiin paljon vaikutteita, että käytiin, niin lennettiin Serniin niinku juttelemaan asiantuntijoiden kanssa, että miten halutaan opettaa hiukas fysiikkaa pelissä. Ja, ja tota, niin sitten meidän suunnittele tekinä erilaisia versioita, me käytiin keskustelua niistä ja sitten osaattivat niinku, osa jotka kehitettiin ja sitten alkoi, niinku, sieltä hahmottua. Mutta jossain vaiheessa, kyllä me olettiimme, että niinku, se niinku, on tota, se Lauri Konttori, ja Go Fundersin ja Laiteerissä, niin kehitti, kehitti sellaista tavalla ihan niinku, hyvinkin niinku, systemaattisen arviointiprosessissa. Viikoittain kokonuttiin tiimin kanssa niinku, katsomaan, että niinku, ensin niinku, jengi tykittää ideoita ja sitten kun niinku, mietitään, mikä niistä on niinku, oikeasti. Toimia, mitkä menee jatko- jatkoa. ja laajenkehittästä nykyään, siis niin kuin vielä, käsittääkseni niin kuin vielä pidemmälle. Se on, on ihan niin kuin hyvin systemaattinen tapa niin kuin ampua valtava määrä niin peliaihjoja nopeasti kasaan. Sitten niitä testataan. Esimerkiksi pelialallahan on niin kiinnostavaa se, että on, että on niin kuin mahdollisuus viedä tosi nopeasti yleisön eteen. Tavaraa, koska se, tavallaan se kulurakenne on sellainen, että se ei käytännössä maksa mitään julkaista sitä. Ja sitten voidaan tota, työstää niin tosi nopeasti jo sen pelin niin perushypoteeseen niin toimivuutta myös ihan siis, niin kuin siinä niin kuin markkinakontekstissa, joka on aika kiinnostavasti. Niin asetelma ja hirveän monella toimialallahan semmoinen ei ole mahdollista, että se joudut niin kuin aina vähän tavallaan niin kuin, niin kuin isommalla riskillä niin kuin funderaamaan, että okei, okay, että tuleeko tämä nyt kiinnostaa ketään tämä toimimaan millään tavalla. Ja, tota, niin vähän tavallaan, jos niinku Clefopisneksessä tehdään niin tota, niin screeningejä, jossa niin näytetään niin ensimmäisiä niin valmiita leikkauksia yleisölle, ja sitten päätellä, että tuleeko sitä kiinnostaa ketään. Niin, nyt siinä on kuitenkin siinä vasta että tehty jo puolitoista vuotta tuotantoa, ja kuvaukset on todennäköisesti jo purkissa, ja että lähteneet seuraaviin hankkeisiin, niin pelialalla voi olla niin parhaimmillaan niin kaksi-kolme viikkoa siitä, kun on aloitettu tekemään kaaversio, niin se voidaan työstää yleisöteen ja sitten oppi siitä, ja sitten tulee sellainen kiinnostava iteraatio-sykli sitten, että ja se olennainen juttuhan on se, että miten ne opit pystytään nopeasti tuomaan käytäntöä sitten. Ja siinä, siinä niin kuin, ja se, siis peliala on tosi niin kuin outlier niin kuin tosi omanlaisensa alaa, että harvalla alalla niin kuin pystyy ihan noin kettelää kehittämistä tekemään.
0: Tästä on tosi mielenkiintoinen dokkari oli, ainakin jos ala kiinnostaa, niin Honor-pelin rakentamisesta sen luova johtaja. Tai olikohan, en muista tavallaan, olisikohan se ihan vain game designer, tittelillä ollut, niin sitä henkilöä seuratti, ja sitä seurattiin ja seurattiin vuosien ajan. Niin se oli mielenkiintoista katsoa, miten se peliprojekti meni.
2: Kirjaste puhutta niin hyvästä ja huonosta brainstorma. Minkälaista on hyvä? Koska monesti ajatellaan, vaan, että okei, että brainstorma on että, että läiskitään vain ideoita ja sitten siitä vai joku näin, mutta sitä voi tehdä monella tapaa. Niin mm. Minkälaista on hyvä Sitten Miten niitä ideoita generoidaan ja miten siitä voidaan lähteä liikkeelle? Sitten...
1: No, ensinnäkin se, että liika liikaa ihmisiä huoneessa. Et periaatteessa, mä, mä olen nykyään siis tuolla niin alalla niin yrittänyt seurata sellaista periaatetta, että missään koko ei saa olla enemmän kuin viisi ihmistä. Että se käytännössä että sit, se, niinku, tavallaan, että kun sulla on yli viisi ihmistä, ne, vaikka ne olisivat kuin ihania ja briljantteja tahansa, niin se menee sellaisiin, että joku jää johonkin juttuun kiinni, jollain tai että hei, mulla on muuten tuohon kommenttia. Ja se käytät sen koko sen koko osaajan niin sellaisiin niinku, aasisiltain aasisiltain seurailuun, ja loppujen lopuksi sitten asiasta puhutaan aika vähän. Ja, näin. Että se on niinku, musti ihan, niinku, siis, ja se, mä en, mä tiedän, miksi viisi, ei mulla ole mitään perusta, se on vaan niinku, tavallaan tämän oman... Mm-hmm. Niin eri aloilla toimimisen jälkeen niin muotoutuneet että se jotenkin vaan keikattaa, että yli viiden homma lähtee proakaamaan, ja se viisi on että sen pystyy niin pitää kasassa. Sitten toinen juttu on se, että tota, et, 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 niin kuin perinteisen niin Osborne-tyyppisen brainstormoamisen niin ongelmahan on se, että se suosii tällaisia niin suulaita ja ekstravaatteja ihmisiä, jolloin sit usein ne niin hiljaisemmat jää niin sen jalkoihin, ja silloin pitäisi niin jollakin tavalla hyödyntää sitä, että et esimerkiksi niinku, mitä me nyt on vaikka viime aikoina paljon tehty, niin on se, että ennen kuin aletaan keskustella mistään, niin ihmiset kirjoittaa lippulapuille ylös ne niinku, omat ajatuksensa ja oivalluksensa. Ja sitten me kootaan ja kategorisoidaan niitä jollakin tavalla. Et meillä on niinku, tavallaan niinku, strukturoitu keskusteluympäristö, jossa niinku, myös ne hiljaisemmat on päässyt niinku, kontribuoimaan niinku, tasavahvasti siihen lopputulokseen. Ja sitten se, että kyllä se... Niinku, Kyllä mäkin olen vetänyt näitä aikana näitä erilaisia Brainstorm-pajoja ja mä kehitin synergistisen dialog, dialektiikan metodinkin joskus kymmenen vuotta sitten, jossa oli niin kuin, joka oli siis tosi hauska työpaja. Kyllä, siis siinä tuota, ensin ideoittiin niin vähän aikaa jotain niin vaihtaa tavaruutta, tosi silloin mä vedin se vielä ihan Osbourne-vengillä ja silloin tavallaan niin kuin, sit usein, jos tämä ongelmat että vain niin pieni ideat tulivat keskusteluun mukaan. Mutta sitten tota, mut sit idea oli se, että niistä valikoidaan tavallaan niinku se niinku pari-kolme keskustelua niinku, aihetta. Ja sitten niistä käytettiin sellaista niinku dialektista väittelyä, eli jupa seipäs, juopa seipäs. Ja sitten se, mistä se synergia tuli siihen, oli se, että sitten flipattiin niinku puolessa välissä keskustelua ja niinpä, että sitten siis vaikka, ei vaikka maahanmuutto keskustelua, että meillä on vaikka Lianders ja Jussi Aala hallaho keskustelemassa maahanmuutosta, niin sitten tavallaan niin puolessa välissä kello, kello soi, ja nyt sitten niin tavallaan flipattaa se niin päin, että nyt Liin se puolustaa maahanmuuton lop- kieltämistä, tai se vastustaa maahanmuuttoa, ja, ja just niin pitäisi niin kuin, puolustaa sitä. Niin siinä kun ihmiset joutuvat flippaamaan, niin mielipiteet tapahtuu kaksi tosi kiinnostavaa asiaa. Yksi, yksi oli se, että et ihmiset kestävät noin 20 sekuntia päästä vauhtiin, et vaikka ne olisivat täysin eri mieltä sen teesin kanssa, niin alkaa keksiä niinku mitä uskomattomimpia niinku syitä siihen, minkä takia <tos> niinku hänen kantansa on oikein. Siis vaikka se ei usko siihen kantaan, niin se, niinku, se oli siis kerta sen jälkeen, miten Helsingin opistolla esimerkiksi tein paljon niitä opaa, eikä oli, missä oli mulla. niinku ja niin mutta Monessa isossa organisaatiossa niin systemaattisesti niinku riippumatta että opiskelija ne opiskelijoita vai jotain yritysjohtoa tai muuta, niin se, että pari 30 sekkaa. niin vaikka sä olisit niin verisesti sitten, että tämä on täysin idioottimoinen kanta, niin sä rupeat keksiä niin siinä väittelytilanteessa. Meillä on aktivoitu joku sisäinen voiton tarve ja niin me halutaan voittaa se. Ja sitten se tavallaan summeeroo tosi hihe, että siinä tota, niinku, sitten tota, käytiin sitten sellaista niinku, avointa keskustelua. Ja se avoin keskustelu on niinku, tosi kiinnostavaa, että yhtäkkiä kun ollaan niinku, nää tällaiset polarisaatiot, purettua, kun sä oot niinku, tajunnutkin, että sä oot, olet juuri verisesti puolustanut sitä kantaa, mitä sä oot vuosia vastustanut, niin sitten niinku, tajuat hetkinen, että niinku, tässä voikin käydä aika kiinnostavaa. Tähän ei olekaan mustavalkoinen asetelma, vaan että tässä on niinku, tosi monipuolisia sävyjä. Se, se, se toimii kyllä ihan, ihan jees, mutta en, siis mä niin, niin, että, 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 että jos nyt jonkun säännön pitää antaa, niin, 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 maks maks ihmistä huoneeseen, kirjoittakaa vähän ylös jotain juttua aluksi, jotta niin, tavallaan niin hiljaiset jalkoi, Ja sitten niin, niin, deliberaatio, keskustelu. Siis se, että käydään keskustelua niin, niin, avoimessa sellaisessa niin, 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 sivistys, sivistyneen niin kuin, kulttuurin hengessä, että pystytään niin kuin, esittämään puolestaan vastaan niin vapaamuotoisesti siis ilman mitään tavallaan hirveän jähmeä tai jotain jonkun konsultin briefaamaan niin kuin, tekniikkaa, niin kyllä mä luulen, että se on kuitenkin niin useimmissa tapauksissa kaikkein paras ja järkevin tapa tehdä. Ja mä huomaan siis, että itse vaikka mä oon noita tekniikoita kouluttanut ja siis käyttänytkin aina ajoittaa, niin kyllä se niin aina defaulttaa sit kuitenkin siihen, että, että kyllä se niin kuin, niin fiksojen ihmisten kanssa keskustelu on kuitenkin se niin kaikista paras tapa niin generoida. No Sitten ehkä vielä loppukanettana loppu se, että se kritiikin kanssa niin tavallaan on sensitiivinen siitä, että jos ollaan hyvin alkuvaiheessa prosessia, niin sitten niin pyrkii vähän. Fa- sen verran fasilitaumaa, että jos joku alkaa hirveästi heti haraa vastaan, laittaa, että, että, niin sanotaan, että hold, hold siis niin tavallaan, että. että Älä vielä tuota kritiikkiä, vaan ota vähän aikaa, että saadaan eikä pikkaisen vaihtoehtoavaruutta vaihto- vaihto- isommaksi. Ja sen jälkeen sitten niin kuin far away. ja se, että Jos tiimissä on joku semmoinen devil's advocate, joka niin kuin osaa ampua niin kuin heti kaikki ideat, niin sehän on niin kuin paras niin kuin assetti, mikä sulla on tiimissä, sun pitää vaan pitää huolta, että se ei niin ole liian aikaisin. Niin niin, että ymmärtää sen niin.
2: prosessivaiheen. Niin Tämä on nyt se vaihe prosessi, prosessia, kun just niin kuin sanoin, että kasvatetaan sitä avaruutta, mutta sitten, että et jossain vaiheessa et, tulee sitten se, että kun siirrytään enemmän sinne ei pariin nimenomaan se, kuka uskaltaa ja osaa hyvin lyödä sitä filtteriä siihen, että yep. okei, okay, mitä, mi, mi, mitä me valitaan täältä, että me sanotaan ei, niin että se, että se on kyllä kans tosi tärkeää. No.
0: Se olisi tosi mielenkiintoinen, jos olisi, useinhan tehdään eri workshopissa ideoinnissa sitä, että otetaan vaikka yhdelle paperille tehdä ideoita ja muut jatkaa, mutta sitten usein se on kumminkin niinku samaa porukkaa ja ne kiertää. Mutta jos olisikin niin, että ne firman Devils Advocated on toisessa huoneessa, mm. ja niille tavallaan tulee se paketti tavallaan sillä positiivisella menolla heitetty hirveä vaihtoehtoavaruus, sitten ne tavallaan alkaa olemaan kriittisiä siellä ja sitten pomppaisi takaisin toiseen huoneeseen. se on ihan mielenkiintoinen nähdä, mitä siitä tulisi. Kyllä. on tuo ideoiden heittäminen ja paperille ja kokoaminen, niin sen unohtaa aika helposti. Varsinkin joskus, jos on joku pienemmän porukan setti, niin se on helppo. on huomannut itse, että monesti tehnyt virheet, on vähän niin kuin sen, koska sitten kun sulla ei sitä avaruutta niin paljon, niin on tosi helppo takertua. Ja sitten keskustellaankin yhtäkkiä vaan kahdesta tai kolmesta. Tavallaan ollaan mm. vähän niin kuin pompattu sinne jo loppuvaiheeseen melkein heti alussa, ellei tavallaan tee vähän systemaattisesti sitä ideointi,
2: jos mietitään yksilötasolla, on niitä, ketkä pystyy generoimaan tosi helposti paljon, paljon, paljon ideoita. Sitten on sellaisia, joille se vaikeaa, että millä tavalla sellaista henkilöä voisi, voisi tota niin kuin neuvoa, tai että minkä näköisiä esimerkiksi asenteellisia tai toiminnanmuutoksia voi tehdä, että olisi helpompi generoida niitä ideoita.
1: Kolme asiaa, missä, missä, missä kuka tahansa pääsee, pääsee vauhtiin, niin tota, on äh, lue paljon matkusta, Siis vaikka, ja sit vaikka lähimetsään, siis havoin, niin että, se, että se ihan kiveheton päässähän on ympäristö, jotka on uudenlaisia. Yksi muuten ihan jännät oli vielä sellainen vinkki, että, että vaikka Kaupolan kävellessä, nosta noista katse vähän ylemmäs. Mä olin ihan häkeltynyt, kun mä rupesin katsoa niin tyyliin kolmasia kerroksia noissa Helsingin keskusten taloissa, siellä on vaikka minkälaisia kuviointeja ja muuta, mihin ei ikinä kiinnitä huomiota. Siis, ei tarvitse matkustaa niin Taimaahan, vaan voi matkustaa lähimetsään tai nostaa katselta vähän ylemmässä kaupungin Lue kirjoja, matkusta kirjoja, matkustaa ja sitten muistiinpanoja. Siis se, että pidä aina mukana jonkun muistivihko tai muu. Siis tää on se, että kaikille ihmisille tulee ideoita, suurin osa ei koskaan kertoa ne nyt ylös. Ja sitten tämmöinen niin pahinta myrkkyä, mitä luovuudelle on, siis sen kriittisen jälkeen, on tämä ajatus siitä, että kyllä jos se on hyvä idea, niin kyllä mä sen muistan seuraavana no. <tos> <tos> et muista. Yeah, yeah. Ja sillä, sillä tavalla kuka tahansa niin pystyy generaamaan niitä ideoita.
2: Elikkä ensin pitää altistaa itsensä uusille, uusille kokemuksille tiedolle, ja sen jälkeen olla joku tapa myös tallentaa niitä. Kyllä.
0: In- input output. Kyllä. No, miten luovan flown rakentaminen, että jos, haluaa vaikka, jos mietitään konkreettista työpäivää, ja haluat rakentaa luovaa flowta yksilön kannalta, niin miten sä lähdet sitä tekemään? Ja ehkä jos sulla se on tosi spesiaalinen, mitä ne voisit yleisesti myös?
1: No yksilön kannalta mä sanon, että jos on mahdollista, niin pistä ovi kiinni ja mielellään lukkoon ja säppiin ja, ja puhelin äänettämälle ja, ja outlookki kiinni ja kaikki häiriötekijät pois. Se on niin kuin, itsessään ihan valtava niin kuin, faktori luovuudelle. Jos sä oot niin tota, esimerkiksi meillä oli yhtä aikaa, niin kuin kääntän, että kun me kaikki yhdessä tilassa, niin tota, jengi oli kuulosuojaimet. Niin siellä selväsä pitää vaan kirjoittaa tai muuta ja sitten olimme läi yksi kaveri yksi Markus, se oli siis ehsin tulsit niinku korvanaa pitää näitä tulsit niinku korva soija tai mitkä ne oli siis niinku tällaiset tää korvatulpat. Ja sitten vielä teolliset kuulosojat siinä päällä. Ja hän niin kuin, tavallaan tuli sinne ja meillä oli hyvät debattit siinä ympärillä ja sitten Markus kirjoittaa niin toppikö näitä tietty selvä siinä. Niin tota niin häiriötekijä elim, on eliminointi yksi. sitten toinen on se että niinku että et, kyllä siis pyri niinku, tavallaan, niinku, hakeutua sellaisiin tehtäviin ja sellaisten aihepiirien jossa on niinku, autenttisesti sellainen olo, että on kiinnostaa se. Tätä me ollaan siis koulutettu tietää niinku, suomalaiselle yritysjohdolle, että pitäisi niinku, pyrkiä niinku, työntekijät niinku, osoittamaan työpaikalle, työpaikoilla, jossa on sellainen olo, että hei, mä, mä oikeasti haluan olla tässä. Ja tällaisen työnkierran kautta esimerkiksi, niinku, että jos on riittävän suuri organisaatio, niin pystytään niinku, kokeilun kautta niinku, löytämään aika hyvin tällaisia positioita. Ja että sen työntekemisen että se ei niinku riitä, että on se vaan se output tai sen tavalla auttaminen, niinku että se jotain mikä on niinku hyvää yrityksen vaikka niinku menestyksen kannalta, vaan myös sen työntekijä itsessään niinku, pitäisi niinku pystyä pystyy viihtymään siinä ja haluaa tehdä niitä asioita, mitä tekee. Ja sit kolmas on se taitotaso, niinku tää, mikä, niinku, mikä on just niinku, niinku ehkä koulun suurin tragedia on oppimisen vierottamisen niinku lisäksi on se, että että opitaan siihen, että, että avun pyytäminen on lunttaamista ja väärin, ja ei saa, niin kun, että jos et osaa, niin ei saa kaverilta osata, vaan kokeessa sut eristetään kaikista ja pitää olla yksin. Jos syntyy se, että sit, jos sä meidät kysyy niin työelämässä, että, että voiko se Jussi jää saamaan vähän, kun mä en niin tajunnut, että miten tämä Exceli pitäisi oikein täyttää, niin sä tunnus, että sä oot ja sitten sä rupeat pelkeämään, että tulee niin furut sen jälkeen. Vaan, vaikka kuin Pieni lapsi, ja tätä mä tarkoitan, että lapset automaattisesti gravitoivat kohta luovuutta, että lapsi, joka ei osaa, niin sanoo saman tien, että äiti tuu auttaa, lapsi, jolla on tylsää, sanoo saman tien, että isit, mulla ei ole mitään tekemistä, niin tavallaan niin kuin meidän pitäisi toimia precis samalla tavalla työelämässä, että jos sulla on sellainen olo, että on tylsää, niin hae jotain, joka haastaa, joka puskee sua vähän eteenpäin. Jos on sellainen olo, että sä et osaa, niin pyydä kaverilta apua, me ei sano esimiehelle, että nyt on liian haastava tehtävä, että voiko, voiko mä tehdä jotain vähän helpompaa. Ja niin kuin, että jos meidän työkulttuuri voitaisiin kehittää tuollaisen suuntaan, että no ok, sana että mä ei vielä osaa tätä. Kyllä mä kohta osaan, kun mä teen tätä tarpeeksi pitkään, ilman että tarvii pelätä sitä, että se on jotenkin niin kuin sulle, äh, sun niin kuin arvostuksen kannalta tai jopa työpaikan kannalta niin kuin kriittistä, niin se olisi tosi upea juttu. Me pystymme tässä niin kuin viemään työelämää kyllä merkittävästi
2: eteenpäin. On just, jos olet oot omaksunut tosi vahvan asiantuntija-identiteetin, niin tarkoittaa että asiantuntija tietää jo. Eli sun ei tarvitse, tai se on sun asiantuntijuuden vastasta, että sä olisit jollain tavalla. Ei, ei, ei osoittaisit sen tietämättömyyden
1: Ettäkö tuo on niin herkullinen pointti. siis mä tota, tänä aamulla kun mä tulin tänne niin tota Esa Suominen joka oli mutta on aika opetusministerinä Esa, Esa postas niin tota, Facebookiin niin tota, se loistava että mikä oli et oli johtavan ylilääkärin paikka avoinna. Ja sä sanat, että niinku tavallaan että niinku veikkaan, että lähiaikoina niinku tuntuu tähän ammattiin paljon, ainakin hänen niinku somefiilistä arvioidaan, että hänen somensa on niinku täynnä tällaisia tavalla niinku lääketieteen erityisasiantuntijoita, jotka kaikki tietää, miten niinku tän koronaviruksen kanssa tulisi menetellä. <lacht> <Ja> tota, <lacht> siis, kun mä katoin muu Twitterin, siellä ei ole mitään muuta kuin jengiä. Siis yhdessä ketjossa oli tämmöinen helmi, että että tätä, joku sanoi, joku siis meidän hallitusta, että kun Sanna-Marina oli todella, että, että hallitus seuraa että terveysasiantuntijoiden ohjeessa tässä asiassa, niin sitten joku totesi, että, 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 ihan, että tällaiset nynneröt, niin että se tätä maata vaan johtaa, että, niin kuin tiedätkö, että ihan kuin oikeasti niin kuin siis terveysalan asiantuntijat, jotka mukaan tietävät parhaiten, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia, <laughs> <laughs> että, että pitäisi saada joku kekkonen takaisin, joka vaan riippumatta siitä, mitä asiantuntijat sanovat niin päättää sitten, vai jotain. Niin, kyllä, kyllä. että ihan oikeasti. Minusta se vastaus, no ihan oikeasti, että juuri ne ovat ne <tos> ihmiset, jotka tilanteessa tietävät parhaiten. Mm, ja se, että, asiant- että kun kaikki haluavat nykyään, kun tämä yhteiskunta on kouluttanut meidät siihen, että ei saa olla väärässä, ei saa osata omaa heikkoutta, että jos mm. vastaat väärin, väärin, niin saat kokea huononomeroon. Mm. Niin siis kaikista uskottavin tähän, mitä, minkä tahansa alan asiantuntija pystyy, mikä on, mikä on teidän mielestä uskottavinta, mitä asiantuntija pystyy sanomaan?
0: Myöntää sen, että ei tiedä.
1: Jep Jos asiantuntija sanoo, että en tiedä, en osaa vastata kysymykseen. Niin siinä tilanteessa niin siis me ollaan sellaisen, sellaisen asian äärellä, että sitten seuraavalla kerralla, kun sä kysyt siltä, että miten tässä tilanteessa pitäisi toimia, ja se kertoo sulle, että okei, tämä pitäisi raamittaa tällä tavalla, niin sä en tiedä, että okei, tämä ihme osaa raamittaa sitä, että tästä asiasta mä en ymmärrä niin paljon, tosta mm. asiasta mä taas tiedän paljon. Ja Sen takia niin minkä tahansa niin asiantuntija, niin kuin, mun mielestä, niin se, että osaa niin myöntää sitä, ei tiedä, niin se on niin se, niin kaikessa olennaisin.
0: Vaikka ei olisi uskottavinta, niin ainakin luotettavinta.
1: Joo,
2: ja se on myös sellainen ominaisuus mikä mun mielestä ilmenee että niin huippujen huipuissa, että on se niin tosi, tosi, ja se on osa sitä asiantuntijuutta tietää, että mihin se oma asiantuntijuus ulottuu. Ja, ja, ja että niin huippujen huiput on monesti tosi nöyri sen oman tietämyksensä suhteen, ja ei ole, mutta myös se, että, että ei ole intellektuaalista epävarmuutta, se, että täytyy näyttää, että niin mä tiedän kaikesta kaiken, tämä, mä tiedän tämän sektorin, tästä mä pystyn kokemus, sanoa aika vahvasti, että tämä on, Tämä on näin, mutta sitten tämä toinen, niin minä en ole en ihan varma tästä.
0: No, miten mm. sitten ryhmän luovan flown virittäminen, mitä oppaja on kertynyt siitä?
1: Tota, toinen toi hyvä kysymys. Sis varmasti niinku ryhmän toiminnan kannalta siis psykologinen turvallisuus on niinku se ihan keskeisin niinku elementti. No. Tästä on, tota, Keith Soyer on tutkinut tästä ryhmaflowta aika paljon ja se on aika kiinnostava ilmiö, koska siinä tapahtuu ilmeisesti aika paljon sellaista tavalla niinku tiedostamatta, niinku se on tavallaan kuin urheilujoukkueen tapauksessa tiedostamatta viestintää. Ja yksi mikä on niinku jännittävää siis että mä jos mun faijan kasvattelin taas sitten, kun hän on taas niinku tutkinut niinku tähän liittyviä ilmiöitä niin tota ja siis, on siis niinku psykologia emeritus professori niin, tota, niin se että että niin Ennakointi on sellainen, että esimerkiksi niin tavallaan urheilusuorituksessa ja miksei jossain yritys-tiimitilanteessakin, niin, niin, niin porukka, joku niin ne on hitsaantunut yhteen, niin syntyy se niin jaettu skillsetti. että Se ei ole enää niin tavallaan, että se osaaminen olisi vain niin yksilötasolla, vaan se osaaminen on niin vaikka, jos ajattelee vaikka jotain tota 9-5 että niin tämä tupu, lupuketju, niin tavallaan niin siellä on Näe, se, niin kuin, ne on pelannut niin paljon yhdessä, että ne näkee jostain aivan pienesti, että, niin kuin, että se teemu vähän kääntää lapaa ja niin sakoa sillä, ja niin tietää, että nyt tulee syöttö. Niin kuin, vaikka hän ei tiedä, että jos joku kysyisi, että tietenkään tuleeko syöttö, niin ei hajukaan, mutta siellä on niin syntynyt se skriptiavaruus, jos on niin luuppi sen, sen porukan suhteen. Ja siinä, jos se psykologian turvallisuus jos joutuu koko ajan niin vahtimaan omaa selustaansa, niin silloinhan tällaista, ei koskaan, tällaista luottamusta ei koskaan pääse syntymään siinä tilanteessa. Ja se nyt on varmaan niin kuin, niin kuin yksi, yksi keskeinen juttu Ää, niin kuin ryhmän flown kannalta. Ja sitten toinen, mikä on siis se, että kun flowssahan siis on niin kuin näitä kriteerejä, niin kuin yksi on esimerkiksi se, että työllä on niin kuin selkeä tavoite. Ja se, että niin kuin, että mikä työelämässä usein puuttuu kokonaan, on se, että niin kun edelleenkin on todettu sellaiseen, niin kuin Aliupseeri kellokorttimaailmaa, jossa pomokäskee, että tee nyt tänään vaikka tota, ja sitten kunhan kellokortti on ajallaan, niin sit sä oot niinku hyvän työntekijä. Jos siis seuraa tämmöistä, Saku tuominen kirjoittaa niinku työkirjassa, että sit ihmiset tulee työpaikalle näyttelemään työntekoa sen sijaan, että ne oikeasti tekisi töitä, koska se on tärkeämpää, niin se vaikutelma. Niin tota, niin. niin ni niin se, että et minusta niinku esimiehen ja johtajan niinku tärkein tehtävä on pystyä niinku niinku osoittamaan tiimille selkeä tavoite, jonka ne ymmärtää, josta ne välittää. Ja silloin se tavallaan tiimi kykenee koor- koordinoimaan niinku sen oman toimintaansa sen ja sen niinku tavallaan sanottavan viestintänsä niinku kohti sitä tavoitetta. Ilmassa tavoitetta on tosi vaikea minkään ryhmän mennä yhtään minnekään, koska kaikki menee vähän eri suuntia sinne ja tonne. Ja lopputulokset on yleensä aika ja epämääräistä.
0: No ja yksi ehkä tähän... Niin kun luottamukseen ja tavallaan myös tavoitteeseen liittyy, mikä on työelämässä myös vähän osittain puutteellista, niin palaute. Et sitten jos sulla ei sitä luottamusta, niin sit se palautesyklikin on vähän rikki. Kyllä. Se, että et, sulla ei ole semmoista hyvää jatkuvaa palautetta, millä hieno säätää sitä toimintaa suhteessa tavoitteeseen. Mutta hei, tota, voitaisin räpätä tämä podcasti tähän. Kiitos paljon Lauri Kertaa. Kaksi. <täntö> ja, tuota, kiitos paljon kuulijoille, jos tänne asti pääsitte. Ja vinkatkaa kaverille podcastia, jos tuota, uskotte, että nämä sisällöt uppoaa. Mutta olkoon Flow kanssanne. Palataan ensi tiistaina. Moro.
1: Kiitos. kiitos.